0: Wenn ich denke, ich habe es geschafft,
1: kommt ein Stein, der mich trifft. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du auch heute eingeschaltet hast.
0: Hallo auch von meiner Seite. Heute geht es um das Thema Arbeitslosigkeit, vor allem in Bezug auf Lehramt und den Lehrerberuf. Hierfür wollen wir uns erstmal anschauen, wann hat man denn in Bayern überhaupt einen Abschluss, Vivi? Weißt du was dazu?
1: Ja, also bei uns in Bayern ist es ja so, dass man studiert und dann macht man sein erstes Staatsexamen. Das sind die schriftlichen und mündlichen Prüfungen zu den jeweiligen Fächern, die man studiert als ähm, Student des Lehramts. Und zusätzlich dazu muss man auch eine Zulassungsarbeit schreiben, die auch als Bachelor of Education angerechnet werden kann. Und danach kommen die zwei Jahre Referendariat und da muss man sich ähm, auch auf Prüfungen vorbereiten, vor allem auch auf Prüfungen von in mündlicher Form und auch ähm, auf Prüfungen, die in einer Klasse stattfinden, also im Unterricht sozusagen. Mhm. Und dann hat man die zweite Staatsprüfung nach dem REF und soweit ich weiß, hat man dann wirklich einen offiziellen
0: Abschluss und kann sich dann bewerben, entweder an der Seminarschule, an der man war, ne? mhm. oder halt
1: einfach an eine Wunschschule,
0: soweit ich weiß.
1: Genau, aber es ist nicht garantiert, dass man wirklich auch da hinkommt. Ähm, da kommt natürlich ganz Bayern in Frage, da kann man halt überall sozusagen hingeschickt werden. Wo würdest du am liebsten hingehen wollen, wenn du es dir aussuchen könntest? Ich glaube, ich würde gerne hier bleiben, wie die meisten, mhm. also im Mittelfranken oder in Franken, mhm. ähm, aber ich habe gehört, dass es vor allem nach dem Ref für viele nach Oberbayern geht, also sprich eher der äh, Kreis München. Ähm, Finde ich aber auch nicht schlecht, nur ich glaube, dass es ziemlich teuer, dort zu leben. Deswegen stelle ich mir das nicht so einfach vor. Aber ich glaube, das ist so eine Challenge, die äh, muss man dann auch bewältigen. Ja, glaube ich auch. Ja, ich glaube auch, lieber gehe ich dann halt an eine Schule, die
0: notfalls weiter weg ist, statt überhaupt nicht übernommen zu werden, was ja auch der Fall sein kann. Oder halt nur einen befristeten Vertrag zu bekommen und dann musst du nach zwei Jahren wieder umziehen. Das ist vor allem dann, wenn es um Familienplanung geht, halt nicht gerade die beste Lösung. Mhm. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass es natürlich immer Schulart abhängig ist, ob man jetzt übernommen wird oder nicht und auch fächerkombimäßig. Ich glaube, wir haben da noch relativ viel Glück mit Grundschullehramt und Hauptfach Englisch, da kann man dann auch an der Mittelschule nämlich unterrichten. Äh, wenn man jetzt aber Gymnasiallehrer ist oder Lehrerin mit der Kombi zum Beispiel Deutsch und Englisch, was sehr, sehr viele machen, dann ist es schon sehr schwierig, einen Arbeitsplatz zu bekommen, weil es teilweise wirklich so ist beim Gymnasiallehramt, dass die Arbeitsplätze eigentlich auf Jahrzehnte schon belegt sind und man nach dem Referendariat da steht toll, Abschluss, aber kein
1: Job. Genau, ich habe da auch mal was gelesen, dass es so Prognosen gibt, die man sich durchlesen kann, als Student schon oder auch als Schüler, wenn man sich für ein bestimmtes Lehramt interessiert und ähm, da sieht es eher schlecht aus für Gymnasiallehramt, wie du schon gesagt hast, vor allem in Fächerkombis äh, mit äh, Sprachen, zum Beispiel Englisch-Spanisch, Englisch-Französisch, Englisch-Deutsch oder vielleicht auch ähm, eher so geisteswissenschaftliche Fächer wie Geschichte. Ähm, besser sieht es natürlich dann aus, wenn man sich für Fächer entscheidet, wie zum Beispiel Physik und Chemie oder Chemie und Bio oder Mathe, das ist auch ganz gut habe ich gelesen, da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Ja,
0: natürlich auch mal vorüberlegen, welches Fach würde mir Spaß machen, dass ich das ein Leben lang unterrichten möchte. Weil zum Beispiel, es gab eine, von der Vodafone-Stiftung war eine Studie, da haben 23 Prozent gesagt, der Lehrer, die halt da befragt wurden, ja, ich habe natürlich schon mal überlegt, meinen Beruf zu wechseln. Da ist dann die Frage, liegt es daran, dass es halt einfach so ein Stressfaktor ist, wie jetzt in der letzten Folge, was wir auch hatten, oder ob es daran liegt, dass die Leute sagen, irgendwie macht es mir doch keinen Spaß, jeden Tag dasselbe Fach zu unterrichten. Da haben wir an der Grundschule wieder den Vorteil, du hast halt viele verschiedene Fächer und äh, kannst dann so viele verschiedene Sachen machen, dass du
1: immer irgendwie Abwechslung mit drin hast. Genau, da kann man auch verschiedene Fächer miteinander kombinieren oder ähm, mal den Fokus auf ein bestimmtes Fach eher legen, zum Beispiel eine Stunde mehr Englisch machen statt ähm, HSU zum Beispiel. Da ist man sehr flexibel, das stimmt, ja.
0: Ich glaube, was auch helfen könnte, wäre, dass man vielleicht auch während dem Studium mal ein Auslandssemester macht oder vielleicht dann doch mal ein Praktikum in einer anderen Schule hat, um sich wirklich sicher zu sein, ist es gerade der richtige Beruf für mich? Ist es wirklich das, was ich will? Kann ich überhaupt mit Kindern arbeiten? Oder nerven mich eigentlich kleine Kinder und Jugendliche? Wären vielleicht doch besser.
1: Mhm. genau. Und ähm, eine weitere Möglichkeit wäre, ähm, sich mal zu erkunden, wie es denn aussieht mit den deutschen Schulen im Ausland. Ich glaube, das ist eine sehr willkommene Abwechslung, weil man nicht nur ähm, zum Beispiel hier in Bayern dann sein Umfeld wechselt, wie dann zum Beispiel nach dem REF, sondern auch wirklich das Land wechselt. Und ähm, ich glaube, man kann sich sogar für acht Jahre verpflichten und kann da wirklich in einem anderen Land acht Jahre lang leben. Mhm. Also
0: das ist natürlich auch eine coole Lösung. Ich glaube, vor allem dann praktisch, wenn du eh schon zum Beispiel Englisch als Hauptfach hast, dann hast du da nochmal ganz andere Sprachkenntnisse, mit denen du da reingehen kannst. Es gibt aber auch zum Beispiel das Andersrum, dass wir Privatschulen haben. Die sind. in den Erlangen gibt es beispielsweise in Mittelfranken. Wegen Siemens ist da eine gebaut worden. Ähm, da kann man dann die Kinder unterrichten von den Mitarbeitern von Siemens oder halt einfach von den Leuten, die ihre Kinder dahin schicken. sind aber meistens Mitarbeiter ähm, und hat dann sowohl Deutsch als auch Englisch wirklich tagtäglich.
1: muss aber halt grundlegende Sachen immer noch vermitteln. Stelle ich mir auch cool vor. Eine weitere Möglichkeit wäre, wie du schon gesagt hast, die privaten Schulen allgemein. Also es gibt ja Montessori-Schulen. Ich glaube, das sind private Schulen, mhm. glaube ich. Und die äh, vertreten ja eine ganz andere Philosophie und Herangehensweise. Und vielleicht ähm, interessiert man sich ja, bestimmte Montessori-Diplome zu machen als Lehrkraft und dann wirklich diese Art des Unterrichtens dann auch umzusetzen. Vielleicht macht es einem dann auch mehr Spaß einfach.
0: Ja, das hatte ich mir auch schon mal belegt, weil ich fand an sich, als wir das mal behandelt hatten in Grundschulpädagogik, bespricht man eben auch so alternative Schulreformen oder Reformschulen. Ist schon ganz cool, bietet aber halt nicht so viel Sicherheit, wie wenn du jetzt im staatlichen Schulsystem arbeitest. Das war so also der einzige ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, nee, ich will jetzt dann doch nicht da noch mehr in die Richtung gehen. Aber bei Montessori hast du halt viel kleinere Klassen, du kannst viel besser auf die Schüler eingehen, du hast viel mehr so Projektarbeit und so. Das hat schon viele Vorteile auch.
1: Ja, genau. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man komplett von der Schule weggeht und eine Weiterbildung zum Master macht. Ich weiß nicht, inwiefern das berufsbegleitend geschehen kann, aber ich glaube, das wäre schon ein Vollzeitstudium äh, wieder für zwei Jahre, glaube ich. Da kann man wirklich in die empirische Forschung gehen und ähm, da tätig werden.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es jetzt so, bei einem Arbeitskollegen von mir, dem ist es passiert, den hat es halt ähm, durch Staatsexamen durchgehauen. Und der hatte noch ein paar andere Probleme, warum es jetzt eben nicht geklappt hat. Im Schluss, der hatte sich auch überlegt, einen Master zu machen. Das ist dann im Bereich zum Beispiel Psychologie, kannst du nochmal mal einen Master draufsetzen, weil wir ja auch im erziehungswissenschaftlichen Studium schon Psychologie haben. Und du könntest dann sogar Psychologe oder Psychologin werden mit natürlich Aufbaustudien und Erweiterungsstudium. Das einzige Problem ist an der Sache, dass so, zumindest bei uns an der Uni nicht so viel Empirie gelehrt wird. Natürlich schon, wie lese ich eine Studie, aber nicht, wie führe ich die durch? Wie kann ich die wirklich als effektiv bewerten oder nicht? Das müsste man sich alles noch selber aneignen und das mhm. ist schon sehr viel Motivation, Eigenarbeit, die man da leisten muss. Und wenn man zum Beispiel nicht übernommen wird, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sich da nochmal so anzustrengen, zu sagen, boah, ich hocke mich jetzt nochmal hin und ich mache nochmal meinen Abschluss und schreibe nochmal eine Masterarbeit, was ja auch
1: nicht unbedingt das Leichteste auf der Welt ist, glaube ich. Genau, ja. Ich glaube auch, das erfordert sehr viel ähm, Selbstdisziplin und Eigeninitiative. Richtig. Ähm, ich habe aber auch mal gehört, dass man wirklich dann auch in den sozialpädagogischen Bereich einsteigen kann oder in den Beratungsbereich oder ähm, auch ähm, beim Jugendamt arbeiten kann. Äh, weißt du da Näheres dazu? Das geht halt vor allem dann, wenn du dir dein Grundstudium oder halt mit
0: normales Studium anrechnen lässt als Bachelor of Education. Das gibt es nicht an jeder Uni. Jetzt im Standort Mittelfranken, Erlangen, Nürnberg ist es schon möglich. Da reichst du dann deine sogenannte Zulassungsarbeit, die du fürs erste Staatsexamen brauchst. Reichst du gleichzeitig ein als Bachelorarbeit, das ist wirklich nur ein Wisch, den füllst du aus, gibst du ab, dann wird das ab den und den Kriterien eben angerechnet. Und damit hast du dann eben eine Qualifikation in den Bereich zu gehen. Man muss aber auch immer dazu wissen, du brauchst immer Zusatzqualifikationen. Mhm weil du musst dich trotzdem in dem jeweiligen Bereich noch einarbeiten. Dir fehlt ja dieses ganze Basiswissen. Also es steckt sowohl im Master als auch in dieser Umschulung oder Weiterschulung einfach nochmal sehr, sehr viel Arbeit drin, die du machen musst.
1: Genau, ja. Äh, was ich zum äh, Beratungsbereich sagen wollte, okay. also als ähm, normale Lehrkraft kann man dann, wenn man vielleicht noch einige Jahre nach dem Referendariat Berufserfahrung gesammelt hat, wirklich ähm, die Ausbildung zur Beratungslehrkraft machen. Ich glaube, das ist äh, berufsbegleitend. Man muss sich halt wieder einer Staatsexamensprüfung unterziehen, äh, aber danach ähm, hat man wirklich diese, ähm, ist man wirklich zuständig für Beratungsfälle an der Schule und das bringt natürlich noch mehr Abwechslung in den Alltag. Beratung ist dann sowas wie psychologische Unterstützung für die Schüler oder eher so aus Richtung Diagnostik, Leistungsdiagnostik? Ich glaube, da ist schon ein bisschen Diagnostik dabei, aber ich glaube, es geht vor allem auch darum, dass man wirklich Kollegen berät, sei es bezüglich der Sitzordnung in der Klasse oder es gibt auch Problemfälle oder die Eltern wissen nicht, was sie machen sollen. Ihr Kind hat eine Leserechtschreibschwäche. Da muss man natürlich auch mit Schulpsychologen immer sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Ja, da gibt es also schon echt viele Möglichkeiten. Aber jetzt zum Beispiel, was ich mir schwierig vorstelle, ist
0: wirklich auch die Umschulung auf eine andere Schulart. Mhm. Ja. Weil das ist ja nochmal eine extreme Umstellung, beispielsweise vom Gymnasium auf äh, Grundschule, also Erstklässler sind halt doch nochmal komplett anders ja, drauf, ja. so ein pubertärer Neunklässler.
1: Ja, oder der Wechsel dann, ähm, wenn es noch krasser ist, von der zwölften Klasse in die erste Klasse, ich glaube, das ist dann wirklich eine komplett andere Welt. Ja, vor allem dann so, ich äh, müsste aufs Klo, ah, ist zu spät, außerdem ist mir schlecht,
0: ich kotze hier mal auf den Boden. Wobei das ein Zwölfklässler wahrscheinlich auch macht nach dem ersten So Ja, ich glaube,
1: Zwölfklässler haben das, also, das ist gar nicht so viel Unterschied. Ja, die unterscheiden sich nicht wirklich, glaube ich.
0: Nee, das stimmt. Also insgesamt kann man, glaube ich, für heute auf jeden Fall zusammenfassen. Am besten ist es, wenn man sich schon vor dem Studium informiert, wie schwierig ist es überhaupt, mein Fach zu studieren. Ähm, weil vor allem auch die Staatsexamen teilweise einfach schwieriger gestellt sind, je nach Fach. Außerdem ist es wichtig, sich zu informieren. Habe ich eine Übernahmechance mit der Fächerkombi, die ich habe, für die jeweilige Schulart? Und es ist nie schlecht, sich die Prognose überhaupt für den Lehrermangel anzuschauen. Also gibt es in dem Jahr gerade leere Stellen, gehen gerade viele in Rente oder wie schaut es da aus? Also es schadet nie, sich vorher
1: ausreichend zu informieren. Genau, das war's dann von uns für heute und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.